0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Forosin Noir, direkt produziert aus München vom Festival Monique Danza Fohan. Wir haben für euch einige Akteure dieses Festivals interviewt. Beginnen werden wir unsere Sendung mit der Begrüßung, die am Freitag vor den Kursen gemacht wurde. Dort wird eine Geschichte erzählt auf Englisch, ein Fairy Tale über Fohan und die Menschen vorgestellt, die an diesem Festival teilhaben. Dann haben wir für euch am Freitagabend die Band Bayao interviewt, aus Lissabon sind die. Direkt vor dem Konzert waren wir Backstage und haben uns mit den Künstlern unterhalten. Und das Interview ist auf portugiesisch und deutsch, wird übersetzt von Rafael Barré aus Freiburg. Und direkt danach hatten wir die Möglichkeit mit Ivan zu sprechen. Ivan ist aus Sao Paulo angereist und ist für die Ver für die Plattform, für die Website vor im Vinyl verantwortlich. Dort sind mehr als 4000 Alben von vor raritäten bis aktuellen Ausgaben äh, frei zum Download verfügbar und er erklärt uns ein bisschen, was er mit dieser Seite auf sich hat und er ist außerdem auch Organisator des Rootstock-Festivals, eines der größten Fohan-Festivals in Brasilien und genau, wir haben einfach die Möglichkeit genutzt und uns mit ihm unterhalten, das aber praktisch auch während äh, dem Interview mit Luso Bayer haben wir ihn kennengelernt und direkt danach dann das Interview mit ihm auch aufgenommen. Dann hatten wir am Samstag, am gestrigen Samstag, die Möglichkeit, den Musikworkshop bzw. den Rhythmus-Workshop von Everton Coronet und Enrique Matos vor allem äh, aufzunehmen. Der ist auf Portugiesisch mit einer englischen Übersetzung von mir und ganz am Ende... Gestern Nacht oder heute Morgen um 2 Uhr haben wir dann noch ähm, Fabi und Erika vom Fohan, munich it einsider verein interviewt und ein bisschen, ja schon ein Fazit gezogen über das Festival und äh, auch so ein bisschen einen Ausblick gewagt, was heute noch im Wanda-Zirkus passieren wird. Ihr hört diese Sendung ja heute Abend bei Radio 3 Glanz 102,3 Megahertz oder im Internet www.rdl.de. Ihr könnt die Sendung auch die nächsten Tage noch nachhören auf direktrdl.de oder auf der Seite forosinfreiburg.de. Dort gibt es eine Kategorie Radio. Dort findet ihr auch ältere Interviews von unserem Programm Forosin Noir. Wir werden jetzt zwischendrin nicht mehr groß moderieren. Wir haben uns entschieden, die Interviews, die Teile, die wir grad, ich gerade schon vorgestellt habe, mit Musik zu untermalen von den beiden Acts, die hier aufgetreten sind beim Festival, also Luse Bayan und Diego Oliveira. Ich habe leider keine Musik von Everton Coronet da, aber da werden wir noch einen Link auf die Website packen, wo ihr ein paar Videos von ihm sehen könnt und auch Informationen von Everton Coronet bekommen könnt. Genau, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Wir haben das jetzt gerade am Sonntagmorgen aufgenommen, wir werden das hochladen, dass ihr das dann auch hören könnt heute Abend und ähm, hoffen, dass wir auch beim nächsten Mal in der Juni-Ausgabe wieder von einem Festival berichten können, dann von Stuttgart, vielleicht auch direkt mit einer Zwei-Stunden-Sendung, die direkt vor Ort aufgenommen wird. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Monique Danza-Fohan und dem Festival hier vor Mai.
1: So, once upon a time... There were people falling in love with a rhythm, or several rhythms, with music, with movement, and maybe also with, I don't know, the atmosphere. Whatever it is, they fell in love with a dance um, called Facha, and it grew somehow, and they gathered from all around the world, in a very, very small cozy place called Munich where the sun is always shining if you <laughs> only believe in it. And in fairy tales it's possible. So, the sun. We have several suns. They all shine in little beer mugs. So just buy them and you get your own And in this little place called Munich there were some crazy people who decided to organize parties and also festivals. And we're very happy that you all came to our little place here in Munich. And it's always amazing that you all like fit in this room. And I hope there are many more people coming. So let's have a welcome to all of us. <laughs> it is in fairy tales, there were lots of little people helping, working, making everything possible. They are even smaller as I am, <laughs> but if you only open your eyes, you can see them. They are a lot, so I won't um, get them on stage right now, but maybe some of those uh, of our team from Niki Dancer for Haw can just stand up so everyone sees how small you are. Crazier, they all did it without earning money for it. Wow! Because Monique Dancer Faha is a non-profit organization. Um, we're all doing it for the love of Faha, of other dances like Samba too, for the music and for you. And we hope you enjoy and have fun. And that wouldn't be possible without all the maestris and masters of the craft, the teachers who come here from all around the world. So, I would like to introduce those to you, which are, and bear with me, I don't know who arrived yet and who's still, like, stuck in a traffic jam with sheep. There is. We can show you photos. I think Marion is, like, in the middle of sheep or so. <laughs> Um, yeah, I already called her name, let's start with the girls, Marion, are you here yet? She's not, she's with sheep, but let's, let's welcome her anyway. Um, also, Juliana Braga is dancing with sheep right now, but you can welcome her as well. <laughs> And from a little warm place somewhere in Spain, there was a girl who only had to like shake a little bit and all guys fainted in front of her feet. This is Sara Pallaris. <laughs> We'll also do a special workshop tomorrow Samba Carnaval mm -hmm. But we'll tell you more about that tomorrow um, And uh, there was a very special woman In the middle of uh, all those little people in Munich Who uh, taught them samba Noemia, are you here? I think there are lots of sheep today Thank you. <laughs> no one is here. <laughs> Annie, Techa, where are you? <laughs> Let's welcome them anyway. Because uh, Techa was the one with special power. Ah, Noemia! will have a special workshop as well, which is a Samba chiga Fiera one today, a quarter past five. Whoever wants to learn this amazing dance, come to her. She's a good teacher, I can tell you. I have Samba lessons with her myself. Meu Deus. <laughs> um Where was I? Henny and Techa. Yeah, Techa, like... Imagine him as the witch master who brought Faha to Europe somehow. No one exactly knows how, but he did. Who else is here? Uh, a guy who managed to uh, teach Fochor in a city where I heard there are kind of only guys living and there were no girls. Because they have a technical university. Aachen. Junior. That's not true, it's a fairy tale. There was a master who knew, and I tell you it's true, every single musician who plays something doing with vajon or ba uh, or samba, who knows every single rhythm, who probably knows, like, every single dancer as well. Well, he came here from Lisbon, Enrique Matos. And, like in every fairy tale, there were people coming from the dark side as well. <laughs> from And they also danced barefoot, which is like a really crazy thing, you know? But they are amazing, and they are here straight from, well, Brazil, but now I think, uh, Inglaterra, Ma Iara, and Mateus! <laughs> And there were two amazing dancers, a ballet dancer and a crazy, how do you call them in English, dervish, I think, a whirling dervish, Ana Moreno and Hicado. In every good fairy tale, um, there is always like uh, there are queens of snow, which are usually evil, but they aren't. We have two queens from Russia, Natalia and Oksana. Are you here? special workshops who by the way are for all of us like um, if you if you look at this plan and you see this um, it's a black and white plan that was really bright um, it has a color a special one I don't know which one it is right now purple, purple. okay it's the purple workshops uh, everyone can, can go there there are special workshops and there is one from our team who uh, teaches the amazing craft of how to put your legs behind your ears and stuff. I think it's called yoga. This is Vero. <laughs> Vero will teach yoga tonight. Well. This afternoon, this afternoon, quarter past five. Um, Put the legs behind the Exactly, <laughs> you will learn it, I'm sure. So, what else is there to say? We have some parties as well, and we have people playing their instruments like crazy. Which is tonight, <laughs> Luzo Diego Oliveira and Trio, and Everton Coronet and his Trio. <laughs> um, I think that's it. Let's start to dance, to play.
2: O cenário se abre, mil Portas também. Com fé, confiança, miramos além. O tempo tem seus momentos, nada vem antes do mesmo. E assim se caminha, o tempo não se adivinha. Ei! A certeza eu levo meu canto, minha maior riqueza. Não tenho segredo, seu moço vim de natureza. Vou bem devagar para apreciar a beleza. Eu, 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 eu. A dança, e o balanço vão prevalecer a tua energia. Descer, eu venho de longe, canto pra viver, e essa melodia eu senti pra você. Catira, Ciranda, do Baião, Mara. Catoxote, Forró e rojão do alto da graça, todos ouvirão um fado chachado, um rock baiano. Ciranda, chachado, Baião, Maraca, Tuxote, Forró e Rojão, do alto da graça todos ouvirão, um fado chachado, um rock baião.
3: Herzlich willkommen hier beim Festival in München, Munique Danza for Wir sind hier backstage mit Luso Bajau. Es ist Freitagabend und wir haben die Möglichkeit, die Band zu interviewen, die mit dem Lied band das ganz Europa irgendwie die For szene aufgemischt hat. Jetzt wollen wir erstmal kurz eine Vorstellungsrunde machen, zu schauen, wer denn alles da ist. Bitte einfach nur den Namen und das Instrument sagen. Wir wollen mal wir wollen mal por favor possendo o nome
4: e o instrumento que vocês estão tocando aí na banda. Boa noite, eu sou o Cícero, eu sou o vocalista do Luso Baião e toco violão. Boa noite, Betinho Matheus, toco triângulo, percussão. Boa
5: noite, Henrique Matos, toco zabumba no Luso Baião. Boa noite, sou o
6: Pedro Guimarães e toco guitarra solo.
7: Olá, eu sou o Ivo e toco
3: baixo. Hola, toco genau, wir sind jetzt äh, hier und wollen uns einfach eine ganz eine kurze Einführungsrunde machen, um zu schauen, was denn Ihre Erfahrungen bisher geworden sind mit Ihrem, mit ihrem Album, das jetzt vor einem knappen Jahr rausgekommen ist. Und äh, dass Sie uns ein bisschen erzählen, wie zum einen die Aufnahme hier in Europa war und aber auch die, Sie waren ja unterwegs in Brasilien mit, de, mit dieser Musik quase já um ano, né? E estavam voltando para a Europa e também no Brasil. Como foi a, resp a resposta do, do público a esse, a esse novo álbum que vocês
4: têm? É, então, as pessoas aceitaram muito bem, né? A gente é, nasceu no Brasil, vive, vive em Lisboa, então não sabia direito como ia ser a recepção... Do, do pessoal do Brasil, né, de São Paulo e das outras cidades E foi maravilhoso foi. A galera canta a nossa música em Minas Gerais, por exemplo Em São Paulo a gente foi fazer o show Tinha o pessoal pedindo a nossa música Porque em Itaúna a gente é, ofereceu alguns discos Para alguns amigos e tal e em São Paulo já, já tinha um pessoal cantando as canções e tal E pedindo E foi muito legal, foi muito bacana
8: die Leute haben das Album sehr gut akzeptiert, die fanden das sehr schön und überall wo sie waren, haben die Leute alle Lieder gesungen, weil sie auch ein paar äh, CDs äh, früher vorgeteilt hatten und äh, die Leute überall in Discos und, und äh, wo sie gespielt haben, wollten die, die Lieder von Lusobayan hören.
3: Also das war jetzt in Brasilien, habt ihr jetzt viel kommentiert. Um, wie ist es denn in Europa? Also Europa gibt es jetzt nicht so viele bands, die eigene Alben produziert haben, wo habt ihr schon bisher gespielt, wie ist die Rezeption hier in Europa? Como in Europa, não tem muitas bandas que produzieren um CD mesmo, e como foi, vocês comentaram agora muito do Brasil, como foi a recepção aqui in Europa? Como é a diferença também do, do Brasil?
4: Europa, a gente vem tocar, vai tocar nos lugares assim e as pessoas já, já conhecem a música porque foram no festival em Lisboa ou ouviram em algum outro lugar com outro DJ tocando e tal, é sempre muito, muito boa a recepção aqui na Europa, eu acho que mais ainda até, né? porque a gente vive aqui, então consegue entender mais essa a aceitação, tem, tipo, consegue entender mais o feedback do, da coisa, entendeu? de como funciona.
8: Da die Leute hier in Europa wohnen, verstehen sie ein bisschen besser dieses Feedback und die denken, dass es auch gut ist, genau wie in Brasilien, weil die Leute auch die, auch die Lieder können und singen und wollen Lose sehen und hören und die denken, dass alle akzeptieren ganz gut, was sie machen.
3: Also die Hauptsingle war jetzt Chera bang also das ist das Lied, was überall gespielt wird, ähm aber es gibt ja sehr viele andere Musikstücke auch auf diesem Album. Vielleicht kann jeder ein paar Sätze zu einem bestimmten Stück sagen, dass du sagst, das liegt ihm am Wert. Also keine Ahnung, Show of Blue zum Beispiel, ein, ein blues Blueslied so ein bisschen. Nein, was, für, was für Sachen habt ihr da noch außer Chirabem? Chirabem äh, ist in vielen Fortschritten in Europa. Ich glaube, dass jeder es kennt. Wir werden es auch in einem Programm ähm, machen. Aber Mas vocês têm outras músicas, aí Wir haben auch schon ein paar Blue, ne? um Blues, coisa. É, talvez alguém queira comentar de uma música Que até agora não foi agarrida tanto Para o público, mas é uma coisa Talvez tenha uma história também porque eles botaram lá no, no álbum
4: Então, tem, o, tem a A canção do, que a gente Regravou do Leandro Bonfim Que fez parte da, da primeira formação Do Luzo Baião Que já mudou algumas Já fez algumas outras formações e Ele fez parte da primeira, a gente gravou uma música dele Que chama Paranauê E é bem legal, assim, contar uma história, tipo, do cara que vai pro litoral, para uma festa, né, para pra praia, e chega lá, tipo, tá todo mundo dançando, forró, e de repente ele vai dar uma volta e, tipo, viu que o mar sumiu. Aí até que vão descobrir, tipo, que o pessoal dançou tanto, ficou com sede e bebeu o mar lá. E, tipo, é, é a graça da canção, mas é bem legal,
8: ähm, die haben ein Stück äh, aus, von Leandro Bonfim, die nicht mehr in der Band spielt, aber früher hat gespielt, der Paranaoe heißt. Und es geht darum, äh, über einen Mann, der zu einem Strand kommt, wo er seine Party gibt und die Leute tanzen vor Ort, aber plötzlich sieht er den Meer nicht mehr. Und er fragt sich, was ist passiert. Und was war passiert, ist, dass die Leute haben so viel getanzt, sie haben, sie, 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 sie sind so dürstig geworden, dass sie da die ganze Wasser vom Meer getrunken haben.
3: Wir haben nochmal eine Geschichte. Und um meinst du Story?
2: Tem uma, curios uma curiosidade aqui, que também tem uma música muito especial do CD, que é o "Miramos Além", como você falou, que foi composta por todos da do Luzo Bahião. É uma música a gente tem também uma, a, a história disso. Com, Disney, com Lisboa e, e Brasil, a nossa viagem que a gente teve para Brasil. Assim, foi bem bacana.
9: Legal. Uhum.
8: Es gibt auch ein Stück, die Miramos Alleen heißt, e o que é besonders sobre dieses Lied, é que es wurde integrantes, also componiert. Alle haben das zusammen gemacht, um so ein schönes Lied zu schaffen.
7: Sobre as composições, eu que sou parceiro do Luz Baião e estou junto com a galera e sei como é que é, eu acho que o legal de Cheira Bem, todas as pessoas cantarem Cheira Bem, é que mostra que nós, a nova geração do forró, a gente pode trazer algo novo, diferente, mas honrando as nossas tradições, as nossas raízes, que é o forró de Luiz Gonzaga, de Jackson Pandeiro. E é muito legal que a gente vê as pessoas se inspirando com a canção. E é muito legal que o Cheira Bem vai puxando as outras canções. E que são canções maravilhosas, de melodias, né? Coisas tanto luzes quanto coisas do Brasil. assim E essa essa coisa nova que está aparecendo assim está inspirando as pessoas e espero que inspire cada vez mais novos compositores novos músicos, dançarinos assim. eu acho que esse é o lado bom de, um, de todo mundo cantar uma canção de alguém da nossa geração um, Everton Coronet ist ein Partner von
8: der Leute von Lusubayan und er meint, dass was bestimmtes über um, Sheraben gibt, ist, dass es, es ein Lied, die zu einer neuen Generation gehört, aber trotzdem, also hat alle die Leute begeistert und alle waren davon beeinflusst, hat viele Leute inspiriert und sie denken, dass es ist gut, dass etwas Neues kann so viele Leute also beeinflussen, ähm, weil das zeigt, dass sie ganz, ganz, ganz stark zu den Traditionen auch, äh, bleiben. Sie wollen also Inspiration von Jacques Chandu und Luis Gonzaga bekommen, aber wollen auch etwas Neues also reinbringen zu der Szene.
3: Ähm, ihr habt die CD aufgenommen und habt sie groß verteilt in Tawunas, auch äh, bei den Foroseros in Europa, verkauft sie in euren Konzerten, an den Workshops, wo ihr seid. Ähm, es gibt aber auch viele Leute, die haben gar keinen CD-Player mehr und vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, wie ihr CDs oder eure Musik verbreiten könnt. Was, für, was würdet ihr jetzt anders machen, wenn ihr nochmal ein Album veröffentlichen würdet? Oder ja, was für Medien habt ihr genutzt jetzt außerhalb von der CD und den Konzerten? É, vocês botaram esse novo álbum, gravaram no um CD, distribuíram no um CD em Itaúna, em outros festivais, hoje também no Festival Munique, está vendendo nos concertos, mas hoje em dia muitas pessoas nem têm um reprodutor de CD, estão vindo no smartphone, não sei. Se vocês publicariam no um novo álbum, espero que vocês vão fazer para ponto, o que, que fariam diferente? Quais É, métodos de divulgação vocês aproveitaram agora que resultaram muito bem se não sei antes os grandes estavam tocando na rádio a rádio era a voz para para chegar ao povo que hoje que hoje é o modo de distribuição
5: é, a gente sabe mesmo que assim o mercado da música mudou né e hoje em dia acaba que já se passou do vinil do CD do CD para o MP3 do MP3 para não sei aonde Exato, mas o Luso Baião ainda no próximo disco, vamos lançar uma edição em vinil ainda. Porém, vai ter a distribuição com certeza na internet, e acredito que todo mundo vai partilhar, vai gostar do trabalho, iTunes e tudo mais, né? Com certeza. Eles
8: um, die werden es probieren, uh, obwohl die die Neuigkeiten in der Technologie da sind wie Bluetooth und MP3, die werden es probieren, also so vielseitig wie möglich zu sein. Und auch äh, Schulbladen machen, CDs und in iTunes und anderen Medien die Musik
3: zu verteilen zu können. Guauma, okay, jetzt vielleicht eine Frage, die an Enrique nochmal geht. Es ist, äh, du organisierst auch ein Festival und machst viel Organisation auch im vor Und so aus meiner Erfahrung ist es sehr schwierig. Bands einzuladen, auch irgendwie zu finanzieren und so weiter. Ähm, was ist so eure Einschätzung, wo du doch alle, wo du die alle verschiedenen Seiten kennst, von Organisator, Tanzlehrer und auch Bandmitglied? Ähm, was ist, woher kommt diese Schwierigkeit, dass es schwierig zu finanzieren ist, Bands halb Europa zu fliegen, um ähm, eine Show zu machen? Agora mais para professor de dança, produtor de Lisboa, da É, e também integrante de uma banda. Eu, como organizador, tenho a experiência que é bem difícil pagar as bandas, na verdade, trazer as bandas de outros lugares e financiar o concerto com a entrada que realmente entra. Muitas vezes é financiado do, do outra coisa que tem. É muito difícil financiar. Com você que tem todos esses pa papéis, o que você acha? Qual é, qual é a dificuldade? Como. Como a gente podia mudar isso também, que o eu valia mais a produção musical ao vivo?
5: Assim, eu acredito que o forró ainda pode chegar a um patamar onde se consiga realmente pagar, se consiga ter cachês realmente dignos para os músicos, as coisas todas. Mas eu acredito que isso tem que ter realmente um crescimento, um crescimento de volume de público. E provavelmente com esse crescimento de volume de público, você vai poder cobrar realmente um pouquinho mais caro, dependendo de quando a, o projeto, a banda, chegar a um patamar É, de abranger mais pessoas, acredito que vai ser bem mais valorizado e assim, o pessoal de Munique mesmo hoje fizeram um, mesmo um grande esforço porque o Luz Baion tá aqui completo, a gente nunca saiu de Lisboa com um projeto completo, hoje estamos aí com seis músicos, é uma mostra mesmo que quando quer realmente fazer a coisa acontece, e é isso que eu acredito que o forró cresce dessa forma, com o, realmente o suor e a boa vontade das pessoas na verdade, dos amantes, né? dos apaixonados pelo forró por aí
8: um, die Leute aus München haben sich bemüht, um die ganze Formation mit sechs äh, Musikspieler von Lucy Bayon hier zu bringen. Und Enrique denkt, dass wir brauchen noch Zeit, bis der Vorhort-Szene in Europa also stark bekommen wird und äh, größer wird. Äh, aber das kommt mit der Zeit. Und im Laufe der Zeit werden wir mehr Möglichkeiten haben, um Bands zu finanzieren, um Festivals besser zu organisieren um, und auch die Leute also be bessere zahlen zu können und wirklich schätzen, was die Leute werten.
3: Und Everton, etwas zu Ja, Sim. Dentro do mesmo assunto,
7: eh, acredito que o forró também, ta é difícil para os produtores. Eu que sou músico e mexo com cada um dos produtores. Sei como é difícil ah, 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 bancar, financiar todo esse, toda essa festa, todas as bandas e tal. Mas também eh, nós estamos em um momento em que o forró está crescendo. Quem está produzindo e quem está tocando está ah, ah, caminhando um pouco, está caminhando na frente. Então acredito que hoje é mais difícil, mas todo mundo trabalhando junto... E em prol do forró, a tendência disso é crescer. Nós temos exemplos enormes no Brasil, né? Vários exemplos no Brasil, onde a coisa começa pequena e vai ganhando proporção, e é com o tempo mesmo. Na primeira vez traz uma banda, na segunda vez traz duas bandas. E essa banda, as pessoas gostam, e aí ela lança CD, e aí as pessoas consomem, e aí esse músico volta, vão ter mais pessoas. O cachê melhora, o produtor ganha mais. Então nós estamos no meio de um processo evolutivo desse movimento do forró, tanto na Europa quanto no Brasil, porque o forró sempre se refaz. Isso é importante dizer. Um, Everton Coronet
8: ist der Meinung, dass wir in der Mitte eines Prozesses sind, in dem Foror sich vergrößert und die, die Leute, die produzieren und die Bands und die Lehrer und, und alle die Leute, die etwas für Foror machen, irgendwie zusammenarbeiten und arbeiten für Voraus. Und wenn wir das schaffen, dann können wir in der Zukunft bessere Konditionen haben, also eine bessere Art von Organisation haben und bessere den anderen zu zahlen, auch die, Musik, die Musiker, die Organisatoren, die DJs, die Tänzer, die Lehrer und so weiter und so fort.
3: Also, dann lasst uns alle zusammen dafür arbeiten, dass wir ein Festival, das von Musikgruppen dominiert ist, wie Itaunas oder sowas, in Europa bald aufziehen können. Äh, und dass auch hier diesen großen Schwerpunkt auf Musik gibt. Wir arbeiten zusammenarbeiten, damit wir in Europa auch ein Festival haben, wie in Itaunas, wo Musiker in der Mitte stehen, im Zentrum des Events. Und in einigen Jahren werden wir das hier in Europa erreichen. Vielen
4: Dank.
10: Okay, so we should be standing right behind the curtains, so I'm going to start.
8: At the Zabumba, Henrique Matos, you probably know him from the uh, dancing
9: class today.
4: O time, né? Muito obrigado time do Munique Dança Forró. Que maravilha! E
3: que essa noite seja especial para todos nós, hein? Você já comentou que está aqui de visita e faz um, a organização de um festival bem importante. Organiza também um site que todo mundo conhece, que conhece o forró da kannst du ein was du in de Ja, du hast dich vorhin ganz kurz vorgestellt, hast gesagt, du bist DJ relativ äh, ein, ein leichtes Profil behalten. Ähm, aber du machst sehr viel, du organisierst ein Festival in äh, Brasilien und bist auch für eine Seite verantwortlich, die viele Foros kennen, die irgendwie Fosieros im Internet suchen. ich du dich
11: Meu nome é Ivan, sou DJ Ivan, é, atuo no mercado do forró lá no Brasil, em São Paulo e nos estados próximos há mais de 15 anos. Hoje vim aqui para o festival a convite do, do Everton Coroné para acompanhá-lo como músico e para participar de alguns aqui do festival e de alguns outros shows que a gente tem aqui pela Europa como DJ. Mas paralelamente a isso, eu tenho um trabalho. De, quer dizer, além, além da discotecagem, eu, eu faço a organização do Festival Rootstock, que é um festival que acontece há 14 anos, e é, administro o site Forró em Vinil que é um site de compartilhamento de discos, principalmente antigos, é, de forró tradicional.
8: Um, ele se Ivan, vive em São Paulo, onde ele vem. Und seit 14 Jahren organisiert er der Festival Root Talk, eine der bekanntesten und äh, wichtigsten in Brasilien. Und äh, er hat auch eine eigene Arbeit als DJ, seit mehr oder weniger 15 Jahren. Und ist jetzt in Europa, weil er eine Einladung von Everton Coronet bekommen hat. Und jetzt macht er DJ, wo Everton Coronet spielt, in Clubs, in Festivalen, in Partys und so weiter und so fort.
3: Você podia comentar um pouquinho do Rootstock, porque muitas pessoas acham que não conhecem okay? oh, o tamanho do festival, qual é a diferença com os festivals hier na Europa? F vielleicht äh, könntest du uns kurz beschreiben, was Rootstock genau ist und was der Unterschied zu den festivals hier in Europa ist.
11: Bom, o Rootstock eh, também começou de uma forma menor, depois ele, a, ao passar dos anos, foi ganhando corpo, foi crescendo, e a proposta sempre foi fomentar os trios de forró tradicionais. O, E, e, e o forró é tradicional de uma forma geral, usando os DJs e com, com eles é, resgatando os vinis, os discos de vinil, os LPs, onde os DJs só tocam com vinil, e os trios de forró. Então a gente reunia o, reúne né, os trios de forró que estão atuando ainda lá no Brasil e, e coloca todo mundo para tocar no mesmo palco.
8: Das Ziel von Talk ist, die traditionelle Trios also äh, zu schützen und zu helfen. Äh, und die organisieren das, weil sie denken, dass es wichtig ist, diese Tradition also noch lebendig zu halten. Und besonders aus dem Festival auch ist, dass fast alle DJs oder alle DJs, die da spielen, spielen nur mit Vinylen, die alte Formen, die Schulbladen haben, Schallbladen haben, sind. E, sim, isso
3: é tudo. Você já conheceu alguns festivais aqui na Europa, é um pouco diferente, né? Aqui, muita embolada dos festivais, a gente chega por, por as aulas de dança, né? Muita gente quer dançar e a música está aí porque a gente tem que dançar com alguma música, mas lá a música é mais no centro, no foco. O que você acha dessa diferença? O que você acha dos festivais na Europa? Also hier in Europa sind die Festivals ein bisschen anders organisiert. In Brasilien du hast jetzt erzählt. Bei euch geht es darum, die Trios zu unterstützen, die alte Musik aufrecht zu erhalten. Hier in Europa kommen die Leute eigentlich zu den Festivals, weil sie tanzen lernen wollen. Und es braucht halt die Musik, um zu tanzen. Aber es ist doch ein bisschen unterschiedlich. Was denkst du über die Festivals hier in Europa?
11: Eu tenho eu tenho observado exatamente isso, né? O público europeu aqui está muito mais focado na dança do que necessariamente na música. E gente É, digamos assim, passou por esse momento onde o público era muito focado na dança, há cerca de 18, 20 anos, quando foi o ressurgimento do forró tradicional dentro do mercado brasileiro. E foi um momento muito romântico, muito bonito, que eu participei. E, e hoje eu venho aqui vejo de novo isso acontecendo. Fico muito feliz, muito satisfeito de, de ver essa paixão do, do público europeu de forma geral, pela dança, do forró. E eu acho que é, esse público vir a gostar das músicas que a gente gosta, que a gente defende, que a gente resgata, é, é uma consequência. Isso vai acontecer naturalmente porque a, a música está atrelada à dança, são coisas inseparáveis. Então, a partir do momento que vocês são apaixonados pela dança, em pouco tempo vocês vão cada vez mais se apaixonar pela música que a gente... A gente já é muito tempo. Um,
8: er sieht etwas heutzutage in Europa die er vor ungefähr 20 Jahren in Brasilien gesehen heis, has, hat und zwar, dass die Leute sich für das Tanz interessieren, genau wie wir in Brasilien vor vielen Jahren. Aber bald merkt er, dass die Leute sich für die Musik auch interessieren, und das ist genau, was jetzt in Brasilien passt oder seit ein paar Jahren in Brasilien passt. Die Leute haben sich für die das, der Tanz interessiert, aber jetzt sind sie also tief in die Musik getaucht und er merkt schon, dass das hier in, in Europa passt und er glaubt, dass wird also noch mehr vergrößern, sich vergrößern und dass die Leute werden sich mehr für die Musik
3: interessieren. Um, É, você falou que o objetivo principal é documentar as velhas músicas, rescatar as músicas antigas gravadas. Ich arbeite jetzt mehr oder weniger fertig, ich arbeite jetzt ab. Ich habe viele Musiker in der Party. Ich ist ein sehr schönes Foto von vorherem Vinyl. Du ähm, hast gesagt, du bist für die Seite von vorherem Vinyl mit zuständig und das Hauptziel von der Seite ist es, alte Musik zu retten und irgendwie zu archivieren, zu dokumentieren. Äh, ist das jetzt bald abgeschlossen? Gibt es jetzt alles dokumentiert auf vorherem Vinyl oder braucht es noch ein bisschen Arbeit? Wie sieht die Zukunft
0: von vorherem Vinyl aus?
11: Wir haben vorher Vinyl Anfang no 2007 quando a gente percebeu que a gente precisava tomar uma que a gente precisava arrumar uma forma de difundir, de divulgar o forró sem depender da mídia, porque a mídia lá no Brasil já não alimentava mais o forró, não dava espaço para o forró. Então, naquele momento a internet ela era completamente livre. Então a gente falou: vamos colocar as músicas na internet de graça para qualquer um baixar o disco completo com as capas, com com as MP3, para o pessoal baixar, gravar num CD, ouvir no carro, ouvir na casa, emprestar para o amigo e tal, e, e com certeza a gente começou com os discos mais antigos, que eram raros, que, que são discos de vinil que ninguém tem, e com o tempo é, o acervo foi crescendo, o acervo virtual, e a gente passou a, a publicar CDs, hoje a gente publica CDs recém-lançados, Então, o CD do Luso Baião já foi publicado lá e eu acredito que é, eles já tinham vindo com o trabalho e agora, estando com o trabalho num lugar acessível para qualquer pessoa chegar lá, clicar e baixar o, o disco deles, eles vão ter uma facilidade maior de, de divulgar o próprio trabalho. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Digamos que a gente já fez o alicerce da casa e agora. Falter Kasa.
8: Um, Ivan ist für die Website ForenVinil seit 2007 zuständig, als, sie, als, als er die Website gegründet hat. Und seitdem sammelt er alle möglichen Vinylen in der Website, damit alle also das herunterladen können. Und wichtig ist, dass das alles gratis ist. Man muss nichts dafür bezahlen. Und was sie wollen, ist, dass alle Leute also Vorho erreichen können, weil seit ein paar Jahren ist der Vorho nicht mehr in der großen Szene Brasiliens. Die Medien helfen nicht mehr und sie wollen etwas machen, also irgendwie unabhängig von, von Medien. Und der Arbeit läuft noch. Es gibt noch viel, also zu tun aber die sind sehr zufrieden, das also machen zu können. Und es gibt nicht nur Klassische in der Website, sondern auch die Moderne, wie zum Beispiel Luzo Bayon. Luz CD ist schon bei der Website und alle dürfen der CD also herunterladen und äh, ganz ruhig zu Hause hören.
3: Und hast du vorher gefragt, Luso ob du es hochladen kannst, oder war das eh klar kein Problem? ich Bayon, auf der
11: Seite, oder ist das A gente subiu o CD completo, que foi enviado, cedido pelo Henrique. E o Henrique sabe que ali é uma plataforma interessante de divulgação e ele nos apoia e, e dessa forma, eu creio que é, ele nos ajuda nos trazendo novidades para o site. E nós ajudamos a, ao Luso Baião, dando uma plataforma para qualquer pessoa que digite Luso Baião, Forró, Cheira Bem, consiga ter acesso ao disco completo, não só a música, porque eu acho muito importante que a pessoa receba o trabalho completo. E isso nos quatro meio discos que a gente tem disponíveis para download é uma realidade. E, e aí você consegue dar uma noção para a pessoa que baixa do, ar, do, do do disco completo, porque o, o, o trabalho não é só uma música. O trabalho eles, ele é um álbum. Então eles fizeram um álbum de cinco músicas enxuto, muito bacana. Uma música complementa a outra, as capas, enfim, tem uma arte na capa, tem, tem todo o, 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 o amor deles naquele momento foi direcionado para concluir aquele trabalho. E assim, em todos os outros discos, aconteceu também. Então, quando a gente publica o, o trabalho completo, a gente dá todo o crédito para o artista e, e aí quem vai escolher a música que gosta mais é a quem baixou, né?
8: Natürlich wissen die Leute von Lucy Bayon, dass der CD da zur Verfügung ist. Also eigentlich hat Enrique, also der CD, zu Ivan geschickt. Und jetzt steht das, also zusammen mit anderen 4.000 Alben, zur Verfügung für alle und wichtig darüber ist, dass nicht nur die Musik sind da für die Leute, sondern auch das ganze Album, weil ein Album ist eine ganze Produktion, es ist nicht nur ein Lied oder zwei oder 20 Lieder. Es ist auch eine Foto, eine Geschichte, eine artistische Direktion, die die Rolle, die jede Musik spielt und so weiter und so fort. Und alles steht zur Verfügung für jemanden, die die Herunterladung, Herunterladung machen will.
11: quer möchte alguma coisa? Não convido a quem não conhece o forró que que baixa as músicas, que conheça, que venha aos shows, que que aprenda a dançar, porque é um é um modo de vida, é uma coisa que, que valoriza é, não só a cultura brasileira e tudo que a gente acredita aqui, mas valoriza o ser humano, valoriza a relação entre as pessoas, uma coisa muito bonita.
8: Ele alle die lust haben, also der Website vorhin lernen zu kennen. Weil da kann man also eine kleine Verbindung mit der brasilianischen Kultur machen und ein bisschen verstehen, dass es nicht nur um Musik geht, sondern auch ein Lebensstil, eine Art von sein, eine Art von Leben und dass die Musik den anderen verbinden kann und äh, ähm, Notionen von äh, Zusammenhängigkeit und Community also verbreiten kann.
3: Vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für Forhoin Muito obrigado por essa entrevista, muito, muito obrigado por Forhoin Venil, muito obrigado por seu trabalho.
2: No meu baião, eu fico meio tonto. Já virou costume, menina. Eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz paz, alegria. Muito mais, com o rosto coladinho. Onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar. Dessa energia boa que fica pelo ar. Dejo saída nem quero me esquivar dessa energia boa que fica pelo ar Ai ai morena não faz assim mais um minuto eu não respondo por mim minha se não faz assim mais um minuto eu não vou responder por mim minha pequena não faz assim mais um minuto eu não respondo Quando ela inventa de chachá no meu vaião, eu fico meio tonto, já virou costume, Menina eu já não sei, viver sem teu perfume, cheirar bem que dá medo traz desacto Quando ela inventa de chachá no meu vaião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver sem teu perfume E muito mais com o osso coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar. Dessa energia boa que fica pelo ar. Não vejo saída, nem quero me esquivar. Dessa energia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim. Mais um minuto eu não respondo por mim. Minha sicena, não faz assim. Mais um minuto eu não vou responder por mim Minha pequena não faz assim Mais um minuto eu não respondo por mim Minha Ipanema não faz assim Mais um minuto eu não vou responder por mim sobre a, a
5: formação clássica, né? a formação clássica do Forró Pé-de-Serra, que foi é formado, né, que Luiz Gonzaga, tipo, intitulou, que talvez ficou mais fácil para se viajar, né? Então,
3: ele vai falar primeiro sobre o clássico do Forró, que foi formado e integrado por Luiz Gonzaga, well. um,
5: que é a zabumba, o acordeão e o triângulo.
7: Uh, o legal de falar desses três instrumentos, que ele, eles não são os instrumentos originais no início lá quando uh, o pai do Luiz Gonzaga que é o Velho Januário, que eu acho que talvez seja uma das nossas maiores influências reais que era o cara que é, que era o cara que realmente começou a coisa é, era pandeiro mele, que era um instrumento muito parecido com zabumba, mas era feito com borracha de pneu de carro, uma coisa louca assim era meio diferente E Luiz Gonzaga, depois que veio ao Rio, diz a lenda que ele, um dia ele viu né, um garoto vendendo picolé na rua e com o um triângulo. E ele ficou alucinado com aquilo. Ele falou que sono incrível. A partir disso, ele introduziu o triângulo e a zabumba também. O melee deixou de ser mele e virou zabumba.
3: E aí caracterizou-se essa formação.
9: Então...
3: So... This classical trio you just introduced, this is bumba accordion, and triangle, is not the oldest and the original and the only one. It actually it was formed by the father of Luis Gonzaga, Januario, who was uh, he was afinador, uh, like he uh, fixed accordions and so on. And they were playing before with a pandeo, with a melee, which is something similar to a zabumba, uh, but it has a different uh, piel, different uh, skin. Um, und dann, Luis Gonzaga, when he er to Rio he er uh, meeting a kleinen a, a little boy who was auf der Straße, und er hatte einen Triangle, had a, a triangle, uh, he, they called it -a -ling, i ling glaube ich. Und dann er hat er das in die Band zu integrieren, weil es eine Bumba ist, Bumba, er braucht.
5: Ja, sehr ist Und unsere Idee, die Anfang des Workshop ist, dass wir die wollen. Mostrava todo mundo o que é o baião, o que é o chachado, o que é o pé, o que é o forró, o pé de serra, o que é o shot E, e o Coronel, quando a gente fez isso lá no Pé de Horizonte, o Coronel citou um, uma parte muito bacana, né? Que era quem são realmente as influências, quem são os músicos, músicos que nasceram da, daquela época, né? Os músicos Sim. que ouviram Luiz Gonzaga. Aí você pega hoje todo... É, A gama da música popular brasileira Quem são as pessoas que ouviram Luiz Gonzaga Ali na década de 50 é, Que estavam ali com seus Fins de 10 tesouro, anos. Né? É, 10.
7: 10. 15 anos né? As pessoas
5: Começaram a ouvir Aí tem tá, tá a gama, tem Gilberto Gil Caetano Veloso é, é, pô, Tropical, Alceu Valença, Valença.
7: É, Na verdade assim Essa, essa parte Só para sintetizar Pra não ficar difícil pra você É... O Luiz Gonzaga, nesse período onde existia Zabumba, Triângulo e Sanfona, ele era um, um dos maiores sucessos do Brasil. E automaticamente a música brasileira é, foi totalmente influenciada pelo Baião. E logo depois que o Luiz Gonzaga é, apareceu e fez sucesso, uh, quem ouvia Luiz Gonzaga nessa época era pô, Caetano Veloso, como ele disse. Toda A, a grande maioria dos, dos músicos famosos da época eram do Nordeste, mm -hmm. então tinha uma influência direta do Baião, Todos esses caras da, da Tropicália, todos esses grandes nomes da música brasileira. Então,
3: um, so the intention of this workshop is to uh, show the different rhythms, shows you chaadu Baiao, forró, and uh, they were giving, like, we were doing it with instruments, and they were giving this workshop in Peçanha already in Belo Horizonte, foi? Belo Horizonte, and um, There, they he made this example that all the very famous artists from nowadays in Brazil, Gilberto Gil, Acevedo Lenza, they were all in the in the 50s back then when Baião was really big when Luiz Gonzaga came out and was popular all over Brazil. They were all sort of hearing this music. So the Baião and Luiz Gonzaga has an influence on all the popular music today. It has a really big influence on the musical culture of Brazil nowadays. on. É, eu acho que o bacana da gente
7: começar a falar é falar do baião, que eu acho que é o, o, o... Inclusive, Luiz Gonzaga, a única explicação que ele dá da origem do baião é até uma música que se chama Braia Dengosa, que ele fala que foi na melodia do branco e no batucar do zulu, do negro, que se deu o baião
3: que nasceu do fado e do maracatu. Nossa, que <risos> Okay, like he explained um, a sort of fairy tale or one explanation how Gonzaga uh, explained how he uh, found this rhythm by Yao. And well, I don't really get it together. It was um, something about a beach, and there was uh, the, the batucadas so the grave came from the, from the, from the slaves' uh, rhythms e também havia samba e maracatu envolvos, mas eu não tenho sure. Fado,
4: fado e and maracatu.
3: And e havia influência do fado e maracatu, which yeah. E
7: através disso, né, que é essa coisa da do batucar do negro, né, que é essa coisa afro, que é essa coisa do nordeste, que é de uma maioria também de, né, herança afro, assim como todo o Brasil, tinha essa coisa dessa influência dessa melodia do fado. E o fado tem uma coisa de um lirismo. Tem uma coisa de uma melancolia, de uma certa tristeza, de uma certa... Tem uma coisa diferente. E uma grande característica do Baião era cantar o Nordeste para o Brasil, porque o Brasil não conhecia o Nordeste, não conhecia as tradições, não conhecia a, a, a região, não conhecia as coisas boas. Então, assim, é... eu acho que o
3: grande lance é esse, né? Acho que é essa mistura. So um, the baião, like this mixture of these uh, drums from the black people and the fado, this sadness which is transported in the fado, that integrates as well into the fojo And a lot of uh, baiões of the old baiões are quite sad and explaining what was going on in the northeast to the rest of Brazil. Because before that, it was uh, everyone was leaving from the northeast, going to the Paulo and Rio de Janeiro, and no one really knew it. So uh, that que trouxeram muita informação sobre as coisas boas do Nordeste para o resto do Brasil, sobre as boas tradições e o que está acontecendo lá. Muita transportação de informações também. Legal. E aí, vamos falar agora
7: da, do ritmo. Né? É, nós vamos sempre prestar muita atenção ao grave. Né? E a gente pensar no baião, o baião com essa coisa desse lirismo e com a coisa desse batucado negro, ele tem uma forma muito simples. Pode falar isso, por so,
3: uh, wir gonna pay a lot of attention now to the bass in the baiao. We're gonna play the rhythm and we uh, pay attention to the bass, which comes from that, uh yeah, from that black influence from the. And um yeah, let's see it, let's hear.
7: Yeah. Ei, eu queria que todo mundo fizesse comigo. O baiao tem dois graves. Então, será. o nosso baião, né? apenas dois graves é muito simples, o bonito do forró é essa simplicidade inclusive, hum. que o fato de ter dois graves apenas te dá uma possibilidade por exemplo na dança, é enorme porque você não, tem, você não tem tantas, tantas notas para acompanhar são apenas duas, então você pode na dança é, colocar várias novas notas no pé ou de movimento O grande lance desse baião é que é uma cadência diferente. O baião tem. Você tem vários estilos de baião. Mas você vai ter um baião mais lento ou você vai ter um baião mais forte, como esse que nós tocamos, né? Então você vai ter sempre essas duas diferenças. E você vai ter o baião como uma coisa nem tão rápida
5: e nem tão lenta. Esse, esse baião é que foi, foi o primeiro baião a ser gravado. Uhum. Essa, Essa música canção. É chamada de baião número 1. Um. É bom falar com o pessoal.
3: So that w what we just played was the first baião, which was actually recorded by Luis Gonzaga, and the, he, Vittorin uh, Coronet explained that the the beauty of Bayao is actually that you just have two bases. So while dancing, you don't have to pay attention to too many influence, too many information you get. You have it gives you the freedom to interpret and mm -hmm. and uh, yeah brings your own things into this movement. E o baião não é muito rápido, mas não é muito lento também. Então, é algo em between, algo que balanceado, balançado. Né? Balançado. <risos> Sim, muito bom. Balançado. <risos> e é legal que é, uma grande
7: característica desse nosso baião raiz, eu já falei antes, mas é muito legal ressaltar, é cantar as características do lugar. E nós... É, de, contemporâneo, nós dessa nova geração, nós também contamos as características do lugar que vivemos. Nós também contamos a nossa realidade, né? Como cheira bem, né, pô? Quantas vezes a gente pega uma menina e tá com aquele cheiro gostoso. Né? É o nosso dia a dia, é fato. Então é uma é uma é uma é uma uma grande linha do do baião, uma grande verdade do do baião é contar a realidade do local. Dentro dessas duas notas simples e normalmente com uma harmonia simples, com uma melodia marcante, simples também, nada tão complicado, porque quanto mais
3: simples, mais bonito. Então, so, yeah, the baiao is a, a really simple thing, and the important thing of the baiao is and was always telling the stories of the places where you come from. So we've heard that uh, in the old Bayao, was a lot information about the Northeast was brought all over to Brazil. And he brought now the example of Luzo the song Cheira Bain, like a nice smell is the translation. And he said, that is actually what we are feeling here and what we uh, yeah, experience. And that's why we write it in our lyrics. And we put all this information about our context into this baiao, which is so simple und um, and we es as well with melodies which are simple but aber yeah, nice but zu not, nothing too complicated liegt in der Simplicität. nós vamos tocar
7: uma canção agora que acredito que todo mundo conheça e seja um, um grande exemplo de um baião que não é tão rápido que não é tão devagar e que tem a beleza na canção tem, a beleza na melodia, e tem uma, e a simplicidade
3: está ali na cara que é o, o sanfona sentida ok um, now we're gonna hear one song which tries to incorporate all that characteristics which I just explained not too fast not too slow simple melodies uh, these two basses and it's called sanfona sanfona sentida <música>
7: Sim. Agora nós vamos falar de um ritmo que é muito importante para o nosso Forra pé de serra, que é o chachado. Forte. O chachado é muito legal assim que reza a lenda que os cangaceiros, né? Uhum. Eles não, como eles viviam escondidos, tal, é. eles não tinham, eles não andavam com mulas ou com carruagens ou com essas coisas. Eles andavam a pé.
9: Uhum.
7: E levar o instrumento era muito difícil. Então eles, pra, é, o chachado era legal para eles, que eles tocavam com o pé e dançavam ao mesmo tempo, e cantavam. Uhum. Então eles não usavam instrumentos, era uma coisa muito rítmica, muito da dança, e, e sempre com o cunho da, 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 da força de contar ali o,
3: a coisa cotidiana ali, né? O chachado é muito legal, ah, pode falar Okay, now we're going to talk about the shashado, another rhythm of the uh, for Um And it comes, or the, the legend which is told is that the shashado comes from these cangaceos. Cangaceos were sort of a group of bandits, but sort of the good bandits, Robin Hood, like Northeast Brazil. Um, and since they were always hiding from the police and they had to move a lot in order so they don't get catched, uh, get caught. Sie they, they did not bring und lot of mules and had a lot of baggage so they couldn't bring instruments along. So the xaxado the nice thing is that you actually dance and while dancing you make the steps and the drums and you play while dancing. Yes.
7: Yeah. E uma grande característica quando os instrumentos chegam, né? Mm -hmm. Uma grande característica do sie, tá bem, tá bem no acordeon. Uh, não é, Todas as, nem todos os chachados são assim, mas a grande maioria nós vamos sentir esse movimento ao cordeão. So,
9: então,
3: um, when the instruments come to the você um, you will you will hear this sort of movement a lot in the in most of the, in a lot of uh, which we hear. It's a very yeah, characteristic melody. Yeah, e
7: É outros, outro ritmo do forró, que nós vamos ter dois graves e meio. <risos> é muito legal, né? O quê? Porque...
3: Então são duas notas e meia. Uh
0: -huh. Pode falar, Nesp?
3: Então, so, é um outro simples ritmo simples, mas ele tem duas bases e meio. Duas e meio bases. Um, ele só explica isso com... A... Yeah. E aí, uh, nós vamos ver com a zabumba, okay,
5: yeah. Só so, é importante falar que como o, ch o Chachado também, né, como todos os outros ritmos, tem uma rainha que é a Marinês, marinês é sim, que yeah. provavelmente todo mundo conhece. É, muito, yeah. so, muito conhecida, gravou vários, vários, vários Chachados
9: maravilhosos.
3: Então, o ritmo do Chachado tem as uma a como like Luiz Gonzaga é o rei do Baião. A queen do like, uh, Chachado é Marinês which uh, she recorded a lot of rhythms a lot of music we are dancing and playing Até mesmo,
5: até mesmo o batida do uma evolução. Na época, da marinesa, o era dessa forma
3: Of, What, that, Enrique just said before he was playing. That is the old type of chaxado, which was Marinez was playing. Today we have a different kind. Tem
5: of chachado. Um, tem um, tem no nordeste do Brasil, um zabum chamado Quartinha, uh -huh. e ele deu uma diferenciada no chachado. O chachado de batia dessa forma.
9: O fez.
7: O legal é que a música, não só no forró, é, a música é, existe essa licença na música de cada um poder colocar o seu olhar sobre a coisa, né, a sua maneira de fazer. Uhum. Nós temos Gonzaga uhum. e, e Marinese, e Jackson como as grandes influências, mas a gente tem a liberdade de poder fazer diferente, como Oswaldinho, Dr. John, fez, uhum. como, não sei, Gilberto o o Gilberto Gil fez, lá, o, o próprio Dominguinhos, Dominguinhos é o que é uma grande referência. Acho que o Dominguinhos é legal a gente comentar dele, porque Dominguinhos tira <laughs> a, o forró do, da, da, do lugar comum e coloca numa cena real, né? sem ser grunge,
3: sem ser underground. Então, ah, o so, um, yeah, forró evoluiu, como nós heard o Chachado invertido, basicamente, por um famoso famous Sabumba do from the Northeast and Quartinha und Everton added that um, we have these three big influences Jackson Pandeiro, Marinese and Luis Gonzaga which are basically laying the, the base for all the for hosts but we have the freedom as well to interpret and to change a little bit the rhythms and do it in our way like in, nosso jeito, in our way to play the new rhythms e
7: o Chachado diferente do Baião para finalizar o Chachado ele tem uma das características dele é que ele é mais rápido Ele, inclusive, se canta mais rapidinho, se toca mais mais rápido. Mas a gente vai ter variações disso. Vão ter vários fechados lentos aí na história do forró. Mas é uma grande característica dele que ele é mais quente. Ele é mais rápido. Ele é mais. Por isso que também as notas têm uma certa distância entre uma e outra porque ele é mais rápido. Uhum. So
3: the chachado in general is faster than the bayou, uh, Obviously, there have been some slow chachados recorded as well, but it always brings more energy. It's more hot. It it yeah. It influences more. It
5: pushes you. So. Tinho. Chachado. Agora vamos falar de um ritmo que também que, com as suas influências europeias, né? Que é o shot. O shot é o shot que vem variado do Scott. É, a gente participa de um festival lá em Portugal que é o Andanças, e há ao, cinco anos que eu participo, e lá eu tive a oportunidade de fazer aula e de ir nos bailes das, das europeias, e lá eu comecei a dançar o Scott. Cara, e é muito hum. parecido. assim parecido não? O Scott, hum. vai dançar o Scott. Dois para lá, pá! Dois pra cá, foi, e um, dois, três, quatro, e dois pra lá, a galera dançando Scotch. Eu falei assim, pô, isso aí realmente tem a ligação com o Xochitl. fácil Maria. Scotch? Scotch. scott Scotch. Scotch. Ok, so
3: now we are talking about the, the Xochitl and reason which was influenced as well a lot by Europeans, by Scots, and, and he was telling the story that he is participating in Andanzas, which is a dance festival in Portugal, und um, er hat some people there who like showed him how they are dancing and he says okay it's basically with a little variation you can
5: do um, the short shit as well, aí Scott, 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 no Brasil virou Shot. <laughs>
3: okay, well, the, the shotie the word comes as well from that uh, migration part. It's basically, yeah, a, an interpretation of the uh, Brazilian word for Scottish. Um, it went to
7: Sim, e o legal do é que eu pelo menos esse, essa é uma informação minha, um ponto de vista meu, mas a gente tem que exaltar É, o velho Januário, que é o pai de Luiz Gonzaga. Ele, eu acho que ele é que traz essa ideia, do, do ele que influencia Luiz Gonzaga e traz essa ideia do, do, da puxada do vovô, que nós chamamos. Com o fole fechado. legal é, O velho Januário, pai de Luiz Gonzaga, tem uma influência muito grande nesse estilo também, né? Acho que quando esse Scott aparece, é, essa linguagem vem muito desses bailes nos, no, no interior e onde o velho Januário era um dos caras que tocavam e um que e era um dos grandes safoneiros da região.
3: So, um, Januário é the father of uh, Luiz Gonzaga like Everton, his, in his opinion, he accredits most of the um, origins What? of Xochitl to his father, to Januario, because he was playing at a lot of these balls which were held in the interior of um, northeastern Brazil, and Januario was one of the guys who was playing Sanfona there, and there was already this influence of um, these other people who were playing with the Sanfona really close together, not really open, and this uh, specific Kind of the base of the sanfona comes from that area, that time. Ah, legal.
7: E aí a gente tem várias historinhas né, de, 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 de sobre o shot, mas eu acho que o legal de falar do shot é que nós vamos ter, como os outros ritmos, várias versões do shot, mas o shot é uma coisa mais tranquila mesmo né é uma coisa até de se aproveitar né Luiz Gonzaga quando estava com Carolina com car com certeza ele dançou um shot
11: né? acho que
7: com certeza, <risos> com certeza ele já pegou <risos> no shot então assim uh, o shot tem essa coisa de falar do amor de de ser mais suave aos ouvidos né eu por exemplo amo o shot, eu acho que o shot hum. é uma coisa que evoluiu <risos> evoluiu de tal forma, assim, né e o shot você tem esse, esse, essa grande característica que é falar mais macio que é, que é, que é cantar melodias mais calmas para deixar as pessoas mais à vontade e,
4: aí, e o shot é maioritariamente, tipo Lento, né? Yeah. Lento. Não não existe uh, e, uh, So
3: Shot is in general a slow music and it describes as well sweet things like love and tenderness. And yeah. it, it is really common. They were and they <laughs> were like debating. <laughs> oh
10: O
7: Luiz
3: Gonzaga
5: estava jogando com. Quem foi? Aquele shot. O Luiz Gonzaga com, so, Carolina, com, Carolina,
3: com a Carolina. Ele definitely uh, estava
5: dançando um shot. <laughs> 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 Você tem um
3: shot aí,
7: vou, uh, Nós vamos mostrar uh, uns três tipos de shots diferentes. Nós vamos ter, acho que, uma grande. Uh, o shot ele é lento, mas também não é tão lento. Você pode fazê-lo lento para ele ficar mais romântico. Mas a gente tem uma coisa, por exemplo... Tem shots assim, que é o shot puladinho, que é o shot, é, o nome é esse, <risos> shot, shot puladinho. puladinho, ele é mais, um pouquinho mais alegre, né?
3: So now we had different uh, types of soca we were hearing and he says uh, as yeah more romantic or slower the soca gets the the bases are getting more distance from each other so there's more it's yeah it's carrying along basically
5: Yeah. E agora mostra o ritmo mais <laughs> brasileiro. É, tá muito bom. Tem um ritmo é o rastafári? Não. Ah, vamos. É porque a gente diz que o Tromlago tá falando informação, ali o coral é pastiche da casa de Mas o ritmo mais brasileiro, de que acredito todos, é o forró.
7: É, porque ele já ele ele aparece esse estilo depois do baião, então é uma coisa diretamente ligada ao Brasil.
3: So now we're ouvir o hear the most Brazilian uh, rhythm, which is the forró, and it's an, a rhythm which developed later than the baião. Yeah. É muito legal a
7: gente falar que depois que aparece Luiz Gonzaga com todo sucesso, nós vamos começar vai começar a aparecer trios, e trio é uma coisa mais tradicional mesmo, era o que eles já eram, né? e legal que na época não tinha Beatles, Beatles, não tinha, então assim, é, eles conseguiam fazer a coisa apenas com Zabumba Triângulo e Sanfona, quando os Beatles aparecem, o forró cai, porque a juventude inteira queria iê, iê, iê. É, isso é muito sério daí as pessoas com zaga e tal daí começa a aparecer baixo nas gravações começa a aparecer bateria nas gravações começa a aparecer guitarras nas gravações e isso tem muito a ver com os Beatles né? isso é muito louco e enquanto é, tem essa coisa do forró se refazendo aparecem Os trios, os grandes trios, o Trio Nordestino, Três no Nordeste, que vem um pouquinho depois, Geneval, Ari Lobo. É... É, Gudurinha já era um cara é. mais da música, assim, né? Ele não era tão um Sim, sim, sim. Ele não era um cara tão exclusivo do fórum. Compositor, né? Um grande compositor. Mas aí você começa a aparecer, a, começa a aparecer esses caras. E com um balanço diferente.
9: Hum.
7: Tinha um balanço diferente. Eles tinham tanta coisa de.. de é, é, não era só mais falar da beleza do sertão, eles podiam falar você é folgado ah eu te pego você na rua eu boto quente a pisada é diferente eles já estão mais
3: atirados o forró já vem com uma cara mais jovem né so the lucky thing for uh, Luiz Gonzaga was when Bayou became great in the beginning was that the Beatles were not existing yet
9: um,
3: because because the Beatles were not there yet, uh, he could play with this simple trio of uh, three instruments. And when the Beatles came up, it was like everyone needed to have uh, a bass and a guitar and everyone was looking for, for this kind of music. And it almost killed the Fajor. Like the Fajor went really down because a lot of young people didn't want to play it anymore. And then afterwards, when uh, the Fajor came back with Trio Nordestino, Ostrois de und andere, andere berühmte Künstler, Fojó war ein bisschen anders. Es war nicht so das Fojó, wie es vorher war. Es entwickelte sich. Und sie sangen nicht nur über die Schönheit des Nordostes und die Geschichten des Nordostes, sondern sie kämpften miteinander in den Liedern. Es war ein jüngerer Musikstil. Ein
7: anderer Legalmoment des Fojó ist, dass man im Fojó Várias características de todos os outros ritmos que nós falamos. Você vai ter o fole do chachado em vários momentos, você vai ter notas espaçadas em alguns momentos, tum, 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 pá, tum, 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 tum né? Você vai ter notas próximas, você vai ter várias coisas dentro do forró, por exemplo. Tá vendo que tem coisas de outros, outros elementos, mas que já não, não fala da mesma maneira, né? Desse, maneira desse chachado, no, coisa, já não é igual ao chachado é que que é mais. Mais. As notas aqui, que são três também, não estão no mesmo que lugar que passar, o baião. Né? Então, assim, é uma coisa nova que já vem com é, diferenciando do, um pouco do baião, mesmo tendo as origens, claro, mm -hmm. mas já vem diferenciando
3: do baião, já vem com uma nova palavra e uma nova maneira de se tocar. Então, mm -hmm. so forró basically um in groups, a lot of the, uh, the elements of the of the other rhythms we had uh, been hearing before, like the It has this Samphona playing Of the Shashado But it's not quite The Shashado It's something different But it obviously Like it, it comes from that From that roots. And the same with The Sabumba You have The three uh, bases Which you have Some elements Which you might remind you Of Bayou But it's not Bayao. So it It forms Out of these Bases Of uh, Shashado Bayao It forms something new Which is The, the Fokon Which is A, a yeah, more modern Stuff Uh, eu
7: queria também chamar uma pessoa aqui, que é um cara que pesquisa há uma longa data, 20 anos, sei lá, 20 e tantos anos. Ele é um cara que tem um suporte, ele tem um, um veículo muito interessante que é o site for Vinyl. E ele pode, inclusive, falar até mais profundamente sobre alguns artistas. Eu queria chamar o Ivan Dias.
3: Um, Everton <laughs> wants to invite Ivan who is uh, like researching for more than 20 years already about vinyl and he uh, is one of the administrators, one of the founders of the website and vinyl which might which some of you might know there are 4000 albums on that website which you can download but um, yeah he is researching a lot in that and hopefully he can add some things um, to what Everton
11: already said Well, bom na verdade sim tudo que ele falou É muito listra... é, a gente pode contextualizar um pouco melhor na, na, nas épocas que aconteceram, porque Luiz Gonzaga e o Baião é, tiveram seu auge durante as décadas de 50 e 60, the 50s and the 60s. E na década de 70, quando entrou a música, a world music, que seria Beatles, e a música norte-americana, realmente as rádios e, e a, a, os meios de comunicação no Brasil. É, suprimiram um pouco da música nordestina que ela dominava então nessa época o, o forró e, o, e, e todos os ritmos nordestinos tiveram que se reinventar absorvendo influências é, dessa música internacional então é, absorvendo o contrabaixo absorvendo a guitarra, a bateria porque antes essa, essa musicalidade toda era dada pelo regional que era pandeiro cavaquinho e violão de sete cordas. Então essa evolução se deu durante a década de 70 e isso no, do ponto de vista dos instrumentos. E nessa mesma época o, a temática das canções que, era, que se falava muito do sertão que era um tema que é, interessava apenas o nordestino. ao imigrante nordestino que vinha do Nordeste para trabalhar nas grandes capitais que eram São Paulo e Rio de Janeiro é, nessa época com a, com essa concorrência digamos assim, o forró teve que se reinventar então ele se re reinventou musicalmente e se reestruturou do ponto de vista da temática das letras e aí passou a falar muito de amor que o amor ele está presente para qualquer pessoa e aí o forró so the the
3: peak moments of the favela were the 50s and the 60s. Um, then when in the 70s not just the Beatles but other music from North America was uh, coming into uh, the music market in Brazil, a lot of the media, the radios were not playing music from the Northeast anymore. They were playing a lot of foreign music and this uh, created the necessity of the Vohan to uh, reinvent itself. New music instruments were introduced like the bass um, the guitar, the drums and the traditional instruments like the pandeo or the guitar with seven uh, seven strings um, were, were, um, they were not represented anymore and as well with the the lyrics had to change. Like the old lyrics were talking a lot about the Northeast and that was just in, just uh, important uh, for immigrants who came from the Northeast and settled down in Sao Paulo and Rio de Janeiro. There were a lot of them, but in the 70s, 80s, when this for had to reinvent itself, uh, they had, or the, the lyrics changed as well to more universal topics like love, for example. Everyone experiences love, no matter where you're from. Okay. É, vamos Quer falar mais
7: alguma coisa do forró? Não, vamos tocar mais um forrózinho. Bom, nós vamos tocar mais um forró. Mais alguma outra linha de forró. E... E vamos passar para o pé Vou tocar uma música instrumental. Que também... é Sem letra, né? É, que era uma característica dos forrós antigos, né? O cara ficava tocando ali 6 horas seguidas. Dessas seis horas, uma música durava uma hora. Não, ele não tinha microfone. Né? É, então era tudo na, na cara de pau. Então nós vamos fazer um instrumental aqui bem, bem quente. Eu acho que o último ritmo que nós vamos mostrar, que não é o.. o é, que é só mais um, mas existem vários outros, nós vamos falar dos principais ritmos, é o rastapé. O rastapé é muito legal que é, é, é ligado à festa. É muito bacana. O rastapé é, 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 Não posso falar isso com tanta certeza, mas está muito ligado à quadrilha. Né? E a quadrilha que é uma festa, inglesa, francesa, é uma coisa europeia, assim. E que era uma. Com os imigrantes lá, a galera que chegou lá e começou a rolar essa festa, e eles de alguma forma absorveram, absorveram tanto a dança, né, que é aquela tradicional festa de São João, nós, quanto o estilo musical. E foi adequando esse estilo, essa maneira de tocar.
11: esse... Deixa eu só contextualizar. Contexto. No mês de junho, que a gente fala das festas juninas no Brasil, a, as festas juninas, tradicionalmente, elas comemoravam. O sucesso da colheita Isso Então elas, elas eram Quando todo mundo colhia Todos os agricultores colhiam E tinham a fartura do alimento Então se fazia a, 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 as festas juninas com fogueira Para comemorar que havia uma fartura de alimento E nessas festas é, tinha a dança e a quadrilha E a quadrilha, é ba, é, a música da quadrilha é, O ritmo é arrasta-pé uhum. So now we're going to talk about
3: Rastapeh, the last rhythm we're going to speak about today. There are a lot more rhythms we could talk about, but we try to focus on the principal uh, rhythms of forró. And this, the Hastape comes from, or it's played a lot in this traditional sort of Thanksgiving fests in Brazil. It was at the end of the agricultural season, they were having a, a big party with a bonfire and everything for... Uh, like celebrating that the harvest went well and so on and there they do this uh, traditional dance which is a quadrilla which comes from France actually originally and it was sort of it somehow got uh, over there and it got adapted and the music which is played in this quadrilla in this Festa de São João is the Sim. e uh, musicalmente o Rastapé
7: é vivo, é alegre, é para cima É, até a maneira de se dançar nesses passos fortes, marcados, é alegre. E na sua maioria, a maneira de tocar rápido, né? Se você vai ter vários outros estilos como ciranda, como godinhas e tal, que são um pouquinho os mais lentos, mas o arrastapé é uma coisa alegre, uma coisa para cima, uma coisa feliz.
3: So, arrasta-pé uh, music-wise speaking is something Happy, something outgoing, as well the marks we have on our on our dance. We do one, two, and like we really put a focus on on these steps, and yeah, it goes very well with parties and it's something which is going up. Yeah. E mais uma vez três notas.
7: de se marcar é uma música que o compasso é dois por quatro na sua grande maioria a gente pode marcar
3: as well we know that from the dance it, even though it has this three bases we always go for the first and the third so it's 1 2 1 2 what we are, what we und was wir what legal 2 aus of 4 eh agora a
7: gente vai eh, convidar a todos para poder tocar um pouquinho e, aprend e aprender um pouco das nossas células um pouquinho dos
3: instrumentos alguma coisa assim a gente quer fazer isso agora, certo Sim. So now they want to invite everyone to uh, share a little bit of this uh, rhythms and we have some instruments here and we want to do that now. Let's go. legal
5: todo mundo pegar cada instrumento igual, juntar para o próximo grupo.
3: Sim, como é que é? Sabumba nesse lado as abumbas
7: juntos,
3: o So grab one instrument and go with the other instruments in one of the uh, corners of the room. So you're together, your group.
10: 2 Uhr nachts, das erste Konzert ist vorbei, wir freuen uns auf das nächste, Diego, Le Diego Oliveira wird gleich spielen und wir haben hier Fabi mit im Backstage-Raum. Im Hintergrund hören wir schon äh, das Akkordeon für die nächste Band, aber genau, wir wollten mal noch so ein bisschen hören, was so ja alles passiert ist, so im Vorlauf jetzt für dieses Festival. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, Fabi? was dazu sagen, wie es hier überhaupt dazu kommt, dass wir ähm, Vorao in München haben. Damit, da hast
12: du ja viel mit zu tun, glaube ich. Danke dir. Ja, hi, ich bin Fabian Falkenhagen und ich bin einer der Organisatoren hier von Moniki Danza Vorao. Wir machen das seit circa viereinhalb Jahren und es hat ganz klein angefangen. Wir waren eigentlich so vier, fünf Leute am Anfang und ähm, sind durch Zufall auf dem Vorao-Festival in Stuttgart zusammengekommen und seitdem haben wir eigentlich klein angefangen, mit ein paar Partys, ab und zu mal einen Workshop gemacht. Und mittlerweile haben wir halt regelmäßig Unterricht und Konzerte und seit drei Jahren auch ein großes Festival, auf dem wir hier auch gerade sind. Genau, und ja, zu dem Festival, das ist schon mal ein bisschen Arbeit am Anfang und meistens so ein halbes Jahr Vorlaufzeit bei der Planung. Aber da sind ganz viele Leute mit im Boot, also wir haben mittlerweile so 22 Leute im Kernteam, die mithelfen. Und dennoch jetzt während der Festivalzeit auch unzählig viele Helfer, die auch immer uns unterstützen, sodass es eigentlich für uns alle ganz entspannt ist. Ja. Ja, ihr wirkt auch ganz entspannt so, wenn ich, wenn ich
10: das <lacht> <lacht> vergleiche mit, mit uns in Freiburg, da drehen dann alle durch, so wenn es dann an die heiße Phase geht. Das war zumindest das letztes Mal so. Ähm, was was uns jetzt dazu bringt, auch wenn wir das so sehen, wie, 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 wie ihr so wirkt, ähm, dass wir da schon vorhaben, da vielleicht auch ein bisschen was abzugucken, wie ihr das so macht. Ähm, und da wäre auch gleich mal so eine Frage, ob ihr, ja, ob ihr vielleicht was habt, was ihr jetzt in den letzten Jahren irgendwie optimiert habt oder was irgendwie vielleicht besonders schlecht lief, was ihr anders gemacht habt, oder ja, irgendwie was, genau, was ihr so gelernt
12: habt. Ja, also. Dadurch, dass wir immer wieder gewachsen sind jetzt, ist die Kommunikation eigentlich so eines der Hauptfragen. Wie kommuniziert man? Wir sind ein gemeinnütziger Verein seit vier, so drei Jahren, dreieinhalb Jahren ungefähr. Und wie bringt man halt irgendwie die Informationen an alle Teammitglieder, wenn es was gibt? Und das ist nach wie vor ein Problem, was nicht immer so richtig klappt, weil es kommunizieren die einen mit den anderen. Wir haben da verschiedene Wege. Wir haben ähm, moderne Medien wie WhatsApp, wo wir wichtige Dinge einfach weiterschicken oder wir haben einen Google Drive-Server, wo alle Dokumente abgelegt sind, wo ihr darauf zugreifen kann, wo man gut arbeiten kann, auch dass man einfach so gut wie möglich, wenn man sich selber für irgendwas interessiert, auch darauf zugreifen kann. Und das hat schon sehr geholfen, die Kommunikation zu optimieren in den letzten Jahren. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man sich häufig trifft, dadurch, dass wir halt einmal die Woche auch Unterricht haben, sind meistens alle da und ähm, kann man auch viel besprechen. Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Weg und dann auch auf den Partys. Aber ich denke, also die Kommunikation ist ein sehr schwierigsten Themen, finde ich, wo eigentlich wie größer der Verein ist. Und im Verein wollen halt alle mitreden und es ist auch das Schöne am Verein. Dadurch wächst es auch und dadurch ist es hier auch so divers in, in München, was einfach, ist. es gibt nicht irgendwie ein oder zwei Lieder, die so bestimmen, sondern es ist eigentlich die Gruppe, und es gibt jetzt kein, kein Gesicht in München, was irgendwie vorne steht, sondern es sind immer andere Leute. Je nach Party organisiert jemand anders ein Event und das Festival, das machen wir halt alle zusammen, hat jeder seine Aufgaben. Und ja, ist eigentlich eine schöne Sache und also auf dein Thema, bei euch war es chaotisch vor... Unser erstes Festival war super chaotisch, wir waren einfach zu wenig Leute für die, für die Arbeit und da waren wir alle mega gestresst. Also hättest du uns da gesehen, <lacht> wir, hätten wir ganz anders ausgesehen. Aber ähm, daraus haben wir halt dann auch gelernt und versucht mehr Leute halt einzubinden, schon im Vorfeld, die auch Sachen übernehmen. Ja, ich habe
10: vorhin schon mit Chris gesprochen, er hat gemeint, dass ein ein wesentlicher Bestandteil bei euch ist, dass ihr eben so ganz klar definierte Aufgabenbereiche habt und dass eben wirklich so einzelne Menschen dann für eine Sache verantwortlich sind und dann wieder vielleicht so ein paar Helfer darunter haben, aber genau, dass ihr das gut aufteilt
3: Genau, wir haben ja auch noch ähm, mehr Leute von dem Orga-Team hier und wenn wir gerade schon am Aufteilen sind, geben wir vielleicht die, das Mikrofon mal rüber und lassen euch mal kurz vorstellen. Was macht ihr denn hier? Wie seid ihr denn in diesen Prozess eingebunden?
13: Okay, um, ich bin Erika Labstedt. Uh, ich habe vor drei Jahren etwa vorher gefunden. Ich war auf einer Party in der Maxi und um, war total begeistert gleich von Anfang an und war dann auch ziemlich schnell nach einem halben Jahr dann auch im T Team eingebunden. Ähm, ich bin für die Gestaltung und für Design, mache auch Unterricht. Ähm, genau, und äh, die, also die, die Leute, also das Team ist einfach genial. Das sind einfach sehr engagierte Leute, die Begeisterung mitbringen und... Ähm, die einfach diese Leidenschaft für den Tanz ähm, weitergeben. Und das ist wirklich wunderschön, das ist wirklich toll, das merkt man auf den Partys. Die Leute, die auch auf die Partys kommen und auch wiederkommen, das sind auch so ähnliche Leute. Und dadurch ist es ähm, ja, einfach in München total schön gewachsen und so eine, so eine ähm, Community geworden.
10: Ja, zu der Begeisterung, das kann man merken, wenn man jetzt hier ist so und das muss sich auch ganz gut verbreiten, dass hier äh, eine gute Energie ist, zumindest ähm, war ja hier drei Tage nach Eröffnung der, der Anmeldungen fast alles ausgebucht oder so ähnlich, ohne dass wir wussten, was überhaupt passiert, haben wir uns alle angemeldet, weil wir einfach das Vertrauen hatten, dass hier in München was Großartiges passieren wird. Wie kam das eigentlich dazu, dass ähm, ja, dass ihr so spät dann eigentlich auch veröffentlicht habt, was, was passiert. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Das war ja irgendwie, es ein, ein, ist dann irgendwann durchgesickert, dass, dass Luso bei Jao spielen wird, was irgendwie dann natürlich für Freude gesorgt hat. Aber ansonsten, welche Lehrer kommen oder was, was uns erwartet, wussten wir nicht. Und wir haben uns trotzdem alle angemeldet.
12: Ja, das ist schon immer ein Prozess. Also wir wissen am Anfang auch natürlich noch nicht, wenn wir das Datum festlegen, wer kommt da, welche Bands. Also wir haben natürlich Leute im Auge, die wir unbedingt die wir unbedingt dazu haben wollen, wie zum Beispiel ein Junior, der gerade reinkam. Und... Die entsprechenden Lehrer, die fragen wir halt dann auch einfach. Das ist Und wenn das klappt, dann kommen die. Aber das ist ein Prozess. Also bis da alles klar ist, alle Flüge gebucht sind, das komplette Programm steht, ähm, gehen halt meistens keine Infos raus. Also wir wollen es dann schon auf einmal einfach veröffentlichen. Und gerade mit den Bands dauert das in der Regel schon mal ein bisschen, bis wirklich alles ganz fix ist, weil die häufig ja auf Tour sind. Und dann muss man die an dem richtigen Tag auch da haben. Und das ist ja auch ein Kostenfaktor, den man so fest wäre, nicht vergessen darf. Also, das ist ähm, so gut wie hier organisiert, wirkt alles. Ähm, ist das im Vorfeld halt gar nicht so leicht, ähm, die Sachen sicher zu haben. Also, das ist immer gerade mit den Bands ganz spannend. Das kann, weiß auch die Erika sehr gut. Und noch ein paar andere im Team, die da sehr stark in dem Bereich arbeiten. Also gar nicht einfach. Ja, und ansonsten, dadurch, dass wir alle halt ehrenamtlich arbeiten, jeder hat hier einen Job oder ähm, studiert noch und muss was tun kommen die Informationen auch manchmal einfach nicht so schnell zusammen, also das ist jetzt nicht, wir wollen es bis zum letzten Moment offen halten, aber wir müssen einfach irgendwie planen können, und deshalb sind die Anmeldungen wie zwei Monate vorher natürlich dann offen, aber erst dann zwei Wochen vorher das Programm, weil es einfach anders, anders nicht geht und wir sind ja ein relativ kleines Festival, wir limitieren die Niveaus ähm, auch relativ stark, damit nicht überfüllt wird, einfach, dass die Qualität vom Unterricht auch gut ist und die Leute, die kommen, einfach auch ein tolles Festival haben für das Geld, was sie bezahlen. Das ist unser Ziel. Ja, das ist das ist
10: für euch ja auch so ein bisschen so ein Markenzeichen, dass es eben ein kleines, kleines Festival ist, jetzt im Vergleich zu diesen riesen Giga-Dingern in Köln oder Stuttgart oder Paris oder so weiter und so weiter. Ähm, könnte man ja theoretisch auch anders machen, man könnte ja auch dann mehr Räume und wieder mehr Lehrer oder so das irgendwie machen, ähm, wir haben das bei uns in Freiburg bisher beschlossen, dass wir das eben auch limitieren wollen und klein haben wollen ähm, was war für euch da ausschlaggebend das zu, einfach zu entscheiden oder gab es da eine Entscheidung zu sagen, wir wollen einfach maximal so viel und auch nicht jetzt mehr Räume organisieren oder so
12: also es gibt sicherlich mehrere Gründe. Einer ist einfach der Aufwand, der dahinter steckt. Also wir haben mit der Studentenstadt dann ganz tolle Location, die hat halt diese vier Räume. Da mehr zu organisieren in dem Umfeld wäre wiederum schwierig. Da müsste man eigentlich halt ganz andere Locations suchen in München und München die Mieten hoch. Also da haben wir auch relativ viel Glück, dass wir dort sind. Zum anderen ist es halt auch ein persönliches Festival. Also, heute Abend waren wir zum Beispiel mit wirklich mit 130 Leuten, glaube ich, im Augustinerkeller. Und es war einfach auch ein tolles Erlebnis, dass so viele da mitgezogen sind und mitgekommen sind an dem Abend. Und man lernt einfach Leute dann besser kennen. Ansonsten bleibt man noch eher in seiner Gruppe von Leuten, mit denen man anreist aus einer Stadt. Und wenn es ein bisschen kleiner ist, hat man auch wirklich die Möglichkeit, mit vielen Leuten zu tanzen. Und einige Leute wirklich kennenzulernen, besser Und das ist für uns auch noch ein wichtiger Grund. Vielleicht, vielleicht gerade noch mal äh, zum
10: Augustiner Keller bzw. dem Kulturprogramm, was ich ja spannend finde, dass ihr eben auch, also ihr habt da wohl schon so das Bewusstsein, dass da auch ein internationales Publikum vielleicht kommt, den man so jetzt eben <lacht> einen bayerischen Bierkeller zeigen <lacht> möchte. <lacht> ähm, ja, Finde ich ganz spannend, dass ihr das in, in München so habt. eben Jetzt gerade auch in der Gestaltung von dem T-Shirt, die Brezel. <lacht> finde ich super. Da ähm, Ne, habe ich eigentlich gar keine direkte Frage dazu, aber so als Feststellung, <lacht> dass ich das irgendwie ganz, ganz spannend finde. Oder was mir dann vorhin auch im, in diesem Augustiner Keller eingefallen ist, ist, dass, dass schon einige von diesen Vorhausstücken, die es so gibt, dass Akkordeon doch auch an Alpen-Akkordeonmusik erinnern kann so und so da so eine Verbindung zu, zu finden auch eine kulturelle Verbindung jetzt zwischen da diesem vor Brasilien und auch ja, Bayern warum nicht ähm.
3: ja als wir vorhin im dem, äh, dem Keller saßen saßen wir mit Freiburger am Tisch die wir aber auch noch nicht richtig kannten, von dem her ist das auch nicht verkehrt. Und haben da mal die Frage gestellt, ja, was denkt ihr denn eigentlich, wenn Freiburg so eine Vorhorn organisiert? Und die Antwort war relativ diffus. Von dem her interessiert mich ganz äh, eigentlich ganz brennend, wie du denn da reingekommen bist. Also als du das gemerkt hast, okay, da gibt es Vorhorn, das ist spannend, das ist irgendwie interessant. Äh, wie kommt man denn dann rein? Habt ihr da irgendwelche Mechanismen oder so? Keine Ahnung, wir haben, also Mechanismen, wir haben auf unserer Homepage einfach geschrieben, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, schreibt an die E-Mail-Adresse das scheint nicht zu funktionieren. <lacht> Habt ihr da eine bessere Idee? Ich weiß nicht, wie war das deine Situation, als du gesagt hast, das ist spannend, ich würde hier gerne mitmachen. Wie war da der Weg?
13: Es war eher so, dass die mich gefragt haben, ob ich mitmache. Okay. Und ähm, das ist auch öfters passiert, also manchmal auch nach äh, Aufgabe. Ne? Also ich, bin selbstständig Designerin und ähm, das ist sehr praktisch, eine Designerin im Team zu haben. Okay, okay. Ähm, es gibt aber auch Leute, die besser in Finanzen sind und organisatorisch besser sind und dann kann man die auch direkt ansprechen. Ähm, äh, oft sprechen die Leute uns auch an auf die Partys und dann versuchen wir einfach irgendwas, eine Aufgabe für jeden einfach zu finden, der passt. Und ähm, Selten kommt eine E-Mail, komischerweise, und wir haben auch nie irgendwelche große Werbung gemacht, also also das ist, ähm, wir haben schon, glaube ich, gesagt, so ein paar Mal, dass also, jeder mitmachen darf, aber, ähm, aber so große Werbung nicht, also, die, die mitmachen wollen, die kommen meistens auf uns zu, weil das ist auch viel Engagement dabei, also es ist auch viel Arbeit und also wenn man nicht hundertprozentig dabei ist, dann ist es vielleicht besser, <lacht> dass die nicht mitmachen.
3: Okay. Es ist jetzt 2.15 Uhr vielleicht sowas. Ja, Vorhin war es 2 Uhr, als wir angefangen haben. Äh, es ist zwar noch ein bisschen früh, ein Resümee zu ziehen, aber es ist jetzt doch schon ein größerer Teil des Programms vorbei, die Workshops sind gelaufen, das letzte Konzert sozusagen läuft gerade, morgen haben wir noch den Ausklang im Zirkus Vielleicht könnt ihr irgendwie schon so ein kleines Fazit ziehen oder sowas. So, okay, das war jetzt total gelungen oder oh mein Gott, wenn wir das? Ah, keine Ahnung, also so ein ganz kurzes Ende, so, das ist auch so Gegenende von unserer Radiosendung, dann so ein bisschen, um das abzuschließen vielleicht. Habt ihr da schon ein Resümee für euch vielleicht so, ein kurzes?
12: Also mit allen Leuten, mit denen ich bisher geredet habe aus dem Team, wir sind super zufrieden. Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre im Team und das ist immer ein gutes Zeichen. Also es war jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dass irgendwie Lehrer oder Band nicht angekommen ist, dass Technik kaputt ist oder so. Das kann ja immer alles passieren. Und insofern lief es eigentlich total gut und ruhig ab bisher. Die, die Partys sind gut besucht, die beiden Räume sind fast komplett voll. Also wir sind total zufrieden mit den, mit den Leuten und auch mit der Atmosphäre auf dem Festival. Es war richtig schön bisher und wird es hoffentlich morgen dann auch noch im Wanderzelt.
3: Und von dir noch eine Einschätzung?
13: Ähm, ich freue mich auf morgen. Ich hoffe auch, dass das. Ich hoffe auch, dass das Wetter morgen mitmacht. Letztes Jahr war es echt sehr schön im Zirkuszelt. Und ein super schöner Abschluss nach ähm, diesem etwa also diese sehr lange Nächte, <lacht>, dass man einfach so ein bisschen chillen kann, also man man tanzt vielleicht ein bisschen weniger, man genießt einfach die Atmosphäre, ähm, Musik wieder, loso wieder, die Leute, man kann die Leute, also ähm, dann mit viel mehr Leute irgendwie auch reden, weil man nicht auf ein Konzert ist, wo alles dunkel ist und ähm, total voll und laut und ähm, ich freue mich drauf, also auf das Essen natürlich, Kulturprogramm, auch fürs für Kinder und hoffentlich kommen auch viele von außerhalb, das macht's zu ähm, so irgendwas äh, Münchneres auch und auch brasilianisch und das ist toll. Ich freue mich.
3: Das Münchnere brasilianisch, vielleicht mein Fazit ist auch, also herzlichen Glückwunsch, ein super Festival. ja sehr gut gefallen bisher und ich denke, morgen wird nochmal vielleicht noch was draufgesetzt.
10: Ja, ich kann dem auch nur zustimmen. Ich bin Begeistert mir jetzt gut. Ich kann nicht, nicht sagen, dass ich zu wenig zum Tanzen kommen würde. <lacht> ja, schöne Stimmung und es ist immer wieder immer wieder schön, bei euch hier in München zu sein. Auch eine große Einladung an euch nach Freiburg mal zu kommen. Vielleicht auch geschlossen oder mit ein paar Leuten. Im genauen Dezember haben wir unser Wochenende angesetzt. Über Nikolaus, Sonntag, der 6. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview zu später Stunde. <lacht> Dann, ja, bedanken wir uns und Und gehen aufs Konzert. Und, und freuen uns auf Diego Oliveira, genau. Wow.
6: só você dizer, e aí amor, tá no meu coração, fica miudinho, caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão. É só você dizer, e aí amor, tá no meu coração, fica miudinho, caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho, doidinho de paixão. Mas quando você diz que não me quer, aí sabe como é que vive um homem mal amado? Não adianta fazer pra sobre conselho. Que diante do espelho Tenho um ser abandonado, ai, ai. É mais um pobre pra o Com juíza e Mais um homem apaixonado. Ai, ai. É mais um pobre pra ue, ai, ai. Mais um homem apaixonado. Só você dizeria aí amor, para o no meu coração ficar miudinho, caidinho, caidinho molinho, molinho doidinho, doidinho de paixão. Só você dizeria aí amor, para o no meu coração
9: ficar miudinho, caidinho,
6: caidinho molinho, molinho doidinho, doidinho, doidinho